0: Quero pregar hoje e falar sobre, não estacione a sua vida, não pare a sua vida, Esther capítulo 4 versículo 10 a 17, então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império, sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher, que se aproxime do rei no pátio interno, sem poder ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa, ele lhe poupe a vida, e eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Espera um pouquinho, deixa só explicar, deixa sua bíblia aberta, se você não conhece. O povo de Israel está cativo nos persas, nos médios persas, e estéreo é do povo de Israel. E ela foi escolhida como rainha. Mas naquela época o costume era diferente, era o rei que tinha que chamar as rainhas, ou escolher a rainha que devia estar com ele. E houve uma conspiração. Amã preparou um, uma trama para matar todo o povo judeu que estava cativo, e era um genocídio, era para ser o extermínio de todo judeu, todos eles estavam sendo preparados para morrer, Mardoqueu, que é o tio da Esther, da rainha, vai até o palácio, se veste de saco, fica na porta, não pode entrar, as pessoas contam para ela que o tio está na porta, e ela manda perguntar, por que, que ele está assim, o que, que está acontecendo, e ele conta que vai acontecer esse genocídio e que ela precisa falar com o rei. E ela diz agora o que você leu, eu não posso entrar na presença do rei, porque você sabe que se eu, estender o seto, se eu não estender o cetro, eu posso morrer. Então, eu não posso entrar na presença do rei. E aí, Mardoqueu vai dar a resposta agora para ela. Quando Manoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas vocês e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não for para um momento como este que você chegou à posição de rainha, então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, vai reunir todos os judeus que estão em Susã, e Jesus, em, em meu favor, não comam, não bebam, durante três dias e três noites, eu e minhas criadas, jejuaremos com vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei, Mardoqueu retirou-se, cumpriu todas as instruções de Esther, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra para nós, ministra os nossos corações, alimenta a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitos de nós temos a dificuldade assim, de alguns momentos da nossa vida estacionar, parar, dizer olha eu cheguei até um certo ponto, eu já lutei, eu já fiz muitas coisas e eu quero parar aqui eu não vou mais à frente, eu não vou mais me envolver com os problemas, eu não tenho mais nada a ver com isso, eu agora estou numa fase da minha vida diferente e eu não quero mais saber dessas coisas, eu parei. É interessante que quando eu olho a história da rainha Esther, ela está no palácio, ela está vivendo um momento da vida dela, ela está vivendo um momento diferente, ela não é mais uma escrava, ela é uma rainha, mas ela não pode parar ali, Deus tem coisas maiores para a vida dela, e Deus não quer que apenas ela seja uma rainha, mas Deus quer que ela seja uma libertadora, alguém que vai interceder pelo povo. E eu quero ministrar isso na sua vida querido, Às vezes nós vamos parando a nossa vida, e vamos dizendo, olha até aqui já lutei, até aqui eu já fiz, eu já conquistei, eu já, eu já assumi isso, eu já resolvi isso, eu já estou bem nisso, e você quer estacionar a sua vida, mas Deus não quer que você pare a sua vida, Ele tem avanço para você, crescimento para você, Ele tem novos projetos para a tua vida, eles têm novos sonhos para você é interessante que nós temos várias maneiras, às vezes nós podemos parar a nossa vida, porque estamos construindo os nossos palácios, ou estamos vivendo nos nossos palácios, ou talvez a gente queira parar a nossa vida, porque a gente está passando por lutas, como aconteceu com o profeta Elias, ele vai, luta lá com Jezabel, ele faz uma grande batalha e e consegue vencer, mas ele vai para a caverna e Deus se manifesta na vida dele na caverna e começa a falar com ele e ele quer parar ali e Deus fala para ele, Ei, deixa eu dizer uma coisa saia dessa caverna porque você tem reis para ungir, você tem profetas para ungir, eu não terminei a obra com você, eu não parei a obra, não estacione aí, não pare aí, porque eu tenho avanço para você, eu tenho crescimento para você, não fique cansado não desanime, continue indo na direção que eu tenho chamado você eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa noite, eu quero que você receba essa palavra, não estacione sua vida, deixe Deus continuar trazendo crescimento, deixe Deus continuar trazendo autoridade, deixe Deus continuar falando com você, não estacione sua vida espiritual, não estacione sua vida financeira, não pare a sua vida com que Deus tem promessas para você, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a desejar, volte a dizer que Deus pode fazer, porque se você parar em lugar onde não deveria parar, você vai ter problema. Levante sua mão e diga assim: Deus tem avanço para mim, crescimento para mim. Nós, nós, às vezes, paramos, querido, tanto pelos problemas quanto pelas bênçãos. Quando as bênçãos estão muito boas, você quer parar e Deus fala: Não, não é para você parar aqui, é para você continuar andando, é para você continuar crescendo, é para você continuar desenvolvendo. Às vezes, nós paramos como Moisés parou no deserto. 40 anos ele fica lá no deserto, e Deus manifesta a graça dele e fala assim, ei não é para você ficar parado aí no deserto mais, eu tenho um povo para libertar, eu tenho um povo para salvar, eu ouvi o clamor daquele povo e eu vou usar você. E Moisés começa a dar as desculpas dele, começa a dizer não, eu não posso ir, quem é você, eu não, eu não falo direito. E Deus falei, não quero que você fique parado nesse deserto. E ele diz assim, bom, mas eu já tentei fazer isso e não deu certo. Bom, tudo bem, você tentou, mas agora eu vou com você, eu vou estar do seu lado, eu vou lutar com você. Deus quer que você continue crescendo e recebendo revelações novas, visões novas, promessas novas, meu irmão, se você tem sonhos que adormeceram, se você tem planos que você não acredita mais, se um dia Deus te deu um chamado e você esqueceu, nessa noite ressuscite os teus sonhos, ressuscite o seu chamado, ressuscite o seu propósito, porque Deus não quer que você pare aí... Acho interessante o que a Esther ouve do, do tio, quem sabe não foi por isso que Deus te colocou aí. Às vezes a gente acha que as nossas bênçãos são nossas, mas elas não são. Deus te colocou talvez nesse trabalho, <risos> por um motivo. E se você não fizer esse motivo, diz a palavra aqui Esther, não pense que você vai ficar bem. Não é que ele diz? A sua família toda vai perecer, e Deus vai nos dar o livramento. E aí que está o segredo, a chave, quando nós paramos a nossa vida e nós dizemos, olha isso eu não vou me envolver, eu estou cansado, eu já lutei muito, é aí que você atrai problemas para você, porque você não quer avançar. Eu já vi muita gente boa, de talento mesmo, eu posso até dizer que tem mais talento do que eu, em vários aspectos, mas que pararam, estacionaram a sua vida, cansaram de lutar, cansaram de enfrentar, cansaram de querer crescer, cansaram de querer mudar, simplesmente pararam, e é triste ver isso. Uma pessoa 10 anos, 15 anos no mesmo lugar e Deus querendo derramar a bênção sobre a vida dela. Sabe por que, que eu fico triste? Porque quando eu olho essa pessoa, eu vejo a quantidade de dons, potencial, talento que está na vida dela. Mas ela parou. E como ela parou, as promessas, os propósitos, os sonhos... Todas as bênçãos que Deus tinha reservado se ela continuasse caminhando, ficaram congeladas, ficaram paradas. Passa o tempo, passam os anos e você vai encontrar essa pessoa, ela está parada. Eu quero ministrar uma palavra para você e quero que você receba. Chegou o tempo de você avançar, chegou o tempo de você crescer. Chegou o tempo de você ter experiências novas com Deus. Chegou o tempo de você viver uma liderança nova, um projeto novo, um sonho novo. Eu quero saber se eu estou pregando para a gente que acredita nisso, querido. Deus te trouxe até aqui, te deu toda a experiência que você tem, Esther. Você passou por todos os testes do rei, você chegou nesse palácio, mas agora Deus vai te usar de uma madeira sobrenatural para a libertação do povo dEle. Eu não estou falando de estéreo, eu estou falando de você. É você que Deus vem trabalhando, é você que Deus vem preparando. Mas algumas pessoas estacionam a sua vida e elas têm motivo para estacionar. Traição, rejeição, abandono, calúnia. Eu posso te dar uma lista de motivos que eu teria para parar. Gente que não acredita. Gente que não apoia. Eu, eu podia trazer aqui para você centenas, assim, ideias de coisas que você teria toda razão de parar. Gente que quando você começou a fazer para Deus, foi lá e pisou e te amassou. Você estava fazendo aquela, sabe, tipo uma plantinha, regando e tal, e alguém foi lá e puxou a plantinha que era o seu ministério. Entende essa figura? Era o seu ministério, você foi arrancado dele. E você tem motivos. Acho interessante que uma irmã procurou uma pastora e falou para ela assim, ah, eu, eu desisti, eu parei, não quero crescer mais, estou cansada, eu não quero avançar, eu não quero mudar, chega, eu parei. Eu já passei por muitos problemas, eu fui rejeitada, eu fui, eu fui traída, eu não quero mais avançar. E a pastora ouvindo aquilo durante um tempo... De repente ela olhou e falou assim, eu quero trazer uma palavra para você, e a moça ficou olhando e disse assim, olha, eu fui abusada quando criança, eu fui rejeitada, eu tive uma vida fracassada até me converter, mas apesar de tudo isso que eu passei, eu decidi continuar avançando. E hoje eu estou pregando aqui para gente que tem muito motivo para parar Mas o Espírito Santo vem e fortalece a vida dele E ele decide continuar avançando Avançando na presença de Deus Avançando na oração, avançando na glória, no ministério Avançando no serviço, avançando querido Na sua vida pessoal, na sua família Eu quero fazer uma pergunta aqui Se há um povo aqui nessa noite que está preparado para receber avanço de Deus Crescimento de Deus, não importa as coisas que você já parou passou, não importa a luta que você já enfrentou, mas Deus te fortalece porque você decidiu não ficar parado, decidiu continuar acreditando, decidiu continuar andando, eu desafio você a ficar de pé agora, fazer um barulho para Deus, glorificar o nome dele exaltar, dizer, ei eu não vou parar aqui, eu não vou me estacionar aqui, eu não vou ficar nesse lugar, Deus tem coisas novas traz Senhor sonhos novos traz Senhor visão nova traz Senhor renovação para minha vida Ah meu irmão Escute, quando você para As bênçãos de Deus param Quem quer que você caminhe é Deus Pode sentar Quem quer que você avance é Deus Muitas vezes eu já quis parar Muitas vezes eu já falei Não, não quero parar, estou cansado E Deus chega para mim e fala Ei, Sabe por que você quer parar? Porque você tem uma visão errada De mim e de quem eu sou é interessante isso, porque quando a gente não vê a Deus da maneira como a gente deveria ver, a gente quer parar. Eu vi uma história de uma mulher que Deus abençoou a vida dela e deu uma Kombi. E ela foi morar na Kombi. Porque Deus tinha dado a Kombi para ela, ela pôs na cabeça dela que Deus queria que ela morasse na Kombi. E ela morou 20 anos naquela Kombi. Porque ela tinha medo de sair na Kombi, arrumar uma casa e Deus ficar bravo com ela. Não. Você está achando esquisito, mas nós fazemos umas coisas meio parecidas. Fazemos ou não fazemos? Eu posso falar de mim. Quando você não tem uma visão clara que Deus é pai, que Deus é o teu pai, é bem provável que você tenha medo de avançar e de crescer. Você pode dizer isso? Deus é meu Pai. Eu tinha dificuldade de enxergar Deus como Pai. Eu tive, na verdade, um Pai que teve dois estágios, dois momentos. O primeiro momento muito ruim, muito ruim. O momento que Ele não era um Pai presente, o momento que Ele não era um Pai amoroso, um momento que Ele não era um Pai que cuidava, quando eu faço 12 anos, meu pai então muda bastante Acho que cai um raio do céu na cabeça dele lá E ele se torna um bom pai Ele começa a, a cuidar, a me ensinar a palavra A mostrar a palavra Mas quando eu comecei a pastorear Eu tinha muita dificuldade de ver Deus como pai Eu via Deus como juiz, soberano Eterno o nome preferido de Deus para mim era o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas eu não gostava de ver Deus como pai. E quando você tem a dificuldade de ver Deus como pai, e muita gente aqui teve o problema de ter é, pais ruins, pais que não foram bons modelos, pais que não ensinaram, pais que não mostraram amor. Essas pessoas têm uma ideia como eu tinha de Deus. Eu achava que Deus sempre estava me julgando sempre estava me condenando, que se eu fizesse alguma coisa errada, ele ia jogar um raio na minha cabeça do céu. Eu, eu achava, inclusive, que a perfeição vinha de mim para Deus. Não, você não entendeu. Consegue entender isso que eu disse ou não? Faz sentido? Eu tinha que ser o mais perfeito possível para Deus poder gostar de mim. E eu, por mais que eu pudesse tentar ser o mais perfeito possível... Na minha cabeça, eu jamais ia chegar num quinto da necessidade da perfeição de Deus. Então, Deus nunca ia gostar de mim. Um dia, Deus falou no meu coração, as coisas travaram, a igreja não crescia, eu estacionei, porque eu não enxergava Deus como pai. Deus é o seu pai. Ainda que você não teve um pai que cuidou de você. Ainda que você não teve um pai presente... Deus continuou sendo seu pai todos os dias, e ele continua cuidando de você, e ele continua abençoando a tua vida. Quantos podem dizer amém por isso? Comigo aconteceu isso, um dia Deus falando comigo, as coisas travadas, paradas, eu não tinha coragem de avançar, eu não tinha coragem de caminhar, tudo para mim parecia perigoso, eu ia errar. Um dia Deus falou assim, você não me glorifica. Eu nunca mais esqueci isso, você não me glorifica e eu estou triste com você. Eu falei, como Deus, eu não te glorifico? Eu estou orando, eu estou buscando. Eu falei falou assim, porque você me vê não como um pai, mas como um juiz só. E eu aprendi a maior lição da minha vida. Se Deus é apenas um juiz para você, você não vai adorá-lo. Você vai ter medo de estar na presença dele, você vai ter dificuldade de orar. Porque quando você apresenta na frente do juiz, você vai sisudo, fechado, não é? Mas quando você vai na frente de um pai verdadeiro, que te ama, que cuida de você, você abre os seus braços, você abraça. E nessa segunda fase do meu pai, eu aprendi isso. E uma das coisas mais gostosas que tinha no meu pai, é que se eu não ligasse para ele, um dia, no outro dia, ele ligava para mim e buscava contato comigo, e toda vez que eu ligava para ele, ele falava assim, meu garoto, eu tinha 40 anos de idade, meu garoto, era gostoso ser chamado de meu garoto, eu quero dizer uma coisa para você, lá no céu, Deus está olhando para você, e ele é teu pai, ainda que você não teve, ainda que você ficou sozinho, ainda que você passou por luta, e lá ele está dizendo, minha garota, meu garoto, lá ele está olhando para você, está sorrindo para você, e ele está dizendo, Ei, eu cuido de você, você é meu filho. Meu filho. E qual é o pai que não quer que o filho avance? Por que, que a gente paga escolas para os nossos filhos? E por que, que a gente fica insistindo que eles estudem? E por que, que nós queremos que eles cresçam? E por que, que nós queremos pagar custos para ele? Porque nós queremos que os nossos filhos avancem. Nós queremos que eles cheguem mais longe do que a gente chegou. Nós temos orgulho de olhar para os nossos filhos e falar: Ei, você tirou que nota? Dez parabéns, garoto! Ei. Ué? Pois bem, Deus olha para você e fala assim, ei, eu quero que você avance, eu quero que você cresça, eu quero que você viva os melhores anos da sua vida com a minha presença, eu quero que você seja íntimo, que você se achegue a mim e diga assim, ei pai, eu preciso de ti, e Ele possa derramar sobre você, todas as bênçãos que estão contidas nas regiões celestiais, porque Jesus disse, quando orarem, chamem Ele de Pai Nosso, que estás no céu, Pai Nosso. Nunca antes, querido, na história Havia alguém nos ensinado Que Deus não era apenas soberano Não era apenas o Todo-Poderoso Mas Jesus vem e diz assim Ei, Vocês não entenderam quem Ele é Vocês não compreenderam quem Ele é Ele é o Pai Nosso Amém. Aleluia o Pai nosso está olhando por nós agora, está derramando as bênçãos, Ele sabe as lutas que você passa com depressão, Ele sabe as lutas que você passa financeiras, Ele diz, ei, eu estou pronto a te abençoar. Mas quando a nossa visão é, 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 é ruim, a gente não enxerga Deus como pai, é mais ou menos como a história daquele garoto. Você consegue imaginar um pai fazendo isso alguma vez na vida? Presta atenção, teu filho tirou notas ruins na escola, vermelho, matemática e português Mas ele é um menino agitado E ele sai <risos> E vai brincar no, no, na, no pátio ali da sua casa No quintal E ele sobe numa árvore E ele, você fala, filho não sobe aí e Ele sobe, de repente quando você vê ele está pendurado de ponta cabeça na árvore Só pelos pezinhos Só pelos pezinhos e ele começa a gritar, mãe, mãe, pai, pai, socorro eu não consigo imaginar um pai falando assim, menino, que nota que você tirou de matemática? Ele fala, vermelha pai, vem logo, fica mais aí. E de português? Vermelha pai, fica a tarde inteira aí. Eu não acredito nisso, um pai vai sair correndo, vai pegar o seu filho, vai abraçar, não vai deixar ele cair, porque ele é seu filho. Deus olha para você querido e diz assim, você é minha filha, você é meu filho, e eu não vou deixar você cair, eu não vou deixar você se machucar, eu vou sustentar, creia que eu tenho novos planos e novos sonhos e um avanço para a tua vida, não pare, quantas vezes eu parei querido com medo que Deus ia me deixar, ou que eu não ia conseguir, porque eu estava esquecendo que, ele é o meu Pai, Ele supre as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Quantas vezes, querido, eu estava com medo, porque eu estava andando no vale da sombra da morte, e esqueci que Ele estava comigo, porque Ele é o meu pastor. Hum. Ele é o teu Pai. É interessante que na parábola que Jesus contou, a Bíblia diz que haviam dois irmãos, e o primeiro irmão é aquele irmão que, que pede tudo para o pai, pega toda a herança, e o pai dá, e ele vai embora. Mas lá no meio das coisas dos porcos, lá dando comida aos porcos, ele lembra do pai, e ele fala, eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá ele vou ser cuidado. E é bonita essa história para mim, porque quando ele volta para casa, você fica imaginando como é que o pai vai receber. E a Bíblia diz que o pai vai sair, sai correndo ao encontro do filho, e o abraça, e o beija, e troca os seus anéis, dá o um anel para ele, troca suas roupas, faz uma festa para ele, sabe por quê? Eu sei que você precisa entender isso, querido, não importa o que você fez no seu passado, nada vai tirar você da posição de filho. Hum, se você volta hoje, o pai está de braços abertos, porque você é filho. E uma das coisas que as minhas filhas me ensinaram nesses dias é que quando você confia que o pai te ama e ele é seu pai, por mais que você não concorda muito, sabe, você torce o nariz, mas você tem certeza que teu pai quer o melhor, lá em casa acontece às vezes isso. Está lá uma, uma discussão, a gente está divergindo na opinião, as minhas filhas fazem uma careta, elas não concordam, né? mas eu olho para elas e elas me ensinam uma coisa muito bonita, elas ensinam, não concordo, não aceitei muito bem, mas vou fazer porque eu sei que você me ama. Sabe por que você obedece pouco a Deus? Porque você não entende o quanto Ele te ama e quanto Ele é teu pai. Se você entendesse que Ele quer sempre o melhor para você, que Ele não quer tirar nada de você e que nunca Ele vai te dar menos. Não, você não entendeu o que eu estou pregando. Ele nunca vai lhe dar menos. Por que, que as pessoas estão saindo tanto da igreja? Por que, que as pessoas estão procurando tanta felicidade? Porque elas acham que o pai delas vai dar menos. Mas eu não consigo acreditar nisso. O meu pai, o teu pai, o nosso pai vai sempre ser Abundantemente. Faz sentido o que eu disse? Quando eu sabia que o meu pai ia me receber o tempo todo e não podia, a hora que fosse, eu pudesse ligar. Eu ligava porque eu sabia que ele estava lá. E sabe que eu sinto falta, às vezes, só disso. Eu não sinto muita falta de outras coisas, mas eu sinto falta de poder ligar para o meu pai e falar, e aí? E eu escutar ele falando, meu garoto. Mas às vezes eu imagino Deus lá no céu, olhando para mim, dando um sorriso e falando meu garoto, eu não sei se você consegue imaginar Deus sorrindo para você e dizendo, olha essa luta que você está passando, esses trabalhos que você faz para o meu reino, o quanto que você se esforça, Deus olhando para você e dando um sorriso e falando assim, é isso aí, avança, continua caminhando, eu tenho uma porção nova de dons para derramar na tua vida, eu tenho uma porção nova de mensos para derramar sobre você, que vai abençoar multidões, através da sua vida, através das bênçãos que eu tenho para você, se você crê, diga glória a Deus. Mas o segundo filho, é um filho que me chama a atenção, porque o segundo filho gente, é o igrejeiro, é o igrejeiro, é, eu sei que você não vai concordar, mas é o igrejeiro, eu vou explicar por quê. Porque quando Jesus contou essa parábola, ele contou para os fariseus. A parábola não se trata do filho que saiu, a parábola se trata dos fariseus. E o fariseu é o filho que está dentro da casa, é o filho que está trabalhando. Jesus está dando uma cutucada nos fariseus, ele assim, "Ó aquele ele foi, gastou tudo, mas se arrependeu, voltou e o pai recebeu mas tem um filho pior, que é o filho que está dentro de casa, que é vocês, olha o que ele está falando para os fariseus, e por que, que ele é pior? Porque o filho quando vê o filho sendo restaurado, o irmão mais velho, ele fica bravo, ele fala, eu estava aqui trabalhando o tempo todo, eu estava aqui, tá fazendo tudo, e, e eu nunca tive um boi gordo, e, e eu trabalho para você como escravo, é isso que eu quero chamar de igrejeiro, é o camarada que tem uma mentalidade de escravo e não de filho. Ele faz, 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 mas não porque é filho, porque tem medo, porque ele é escravo, porque é religião, porque tem status, porque tem, entende? E quando você faz isso, você está com uma mentalidade de escravo e você não glorifica a Deus. Jesus disse na parábola: tudo que eu tenho é teu. Oh. Tudo que eu tenho pertence a você meu irmão, nessa, mãe, nessa noite eu quero quebrar essa mentalidade de escravo agora, você precisa ter uma mentalidade de filho, filho gosta de estar junto, filho gosta de comer junto e conversar com o pai, filho gosta de abraçar um pai, e pai gosta de abraçar um filho, e filho quando ajuda o pai, não tem uma coisa mais feliz que tem para a minha vida, é saber que por exemplo, meu pai ficava orgulhoso de algumas coisas que eu fazia, era bom dar orgulho para o meu pai, por isso eu gostava de ajudar, gostava de servir, você também querido, não está aqui como igrejeiro, não está aqui como escravo, mas está aqui como filho, que adora, que presta culto, que exalta o nome de Deus, você é filho! Quantas vezes a gente tem essa mentalidade na nossa vida, que prende a nossa vida espiritual, a gente nem percebe, ai mas se eu não fizer, não querido, se você não fizer, ele continua sendo seu pai, mas então por que eu vou fazer? Porque ele é teu pai, porque você o honra, porque você presta culto, porque você o ama, eu gostaria que você levantasse sua mão assim, e dissesse assim, Pai Nosso, pai nosso. Meu, pai. meu Pai, querido recebe na tua vida todo o amor, toda a certeza que Deus tem o melhor para você, como as pessoas estão se afastando de Deus, porque não conseguem acreditar que Deus preparou o melhor para a vida delas, Deus tem o melhor para você, você pode tentar apressar, você pode tentar adiantar, você pode tentar fugir, achar que vai resolver, mas você só traz problema para a tua vida, quando você entende que Ele é teu pai, você confia, e você sabe que Ele vai direcionar você para o lugar certo, para a hora certa, e todas as promessas dEle vão se cumprir, uma a uma na sua vida, meu irmão, eu preciso que você diga isso, para você não esquecer, não ser roubado, todas as promessas, diga comigo, todas as as promessas, meu pai, vai cumprir, na minha vida, se você crê, aplauda o Senhor, glorifica o nome dele, eu creio, a minha vida mudou, a minha vida... Então mudou por quê? Porque eu comecei a entender que eu podia avançar, eu podia fazer as coisas, porque eu nunca vou estar sozinho, eu tenho um pai que está comigo, que quer que eu cresça, e vai me colocar em situações às vezes difíceis para que eu possa crescer, e vai me dar oportunidades maiores do que eu, para que eu possa confiar nele, vai me trazer uma visão maior, para que eu possa entender que é ele quem está construindo e não eu, para que eu possa depender dele, porque ele é meu pai. Aleluia, por isso eu quero dar um conselho para você, cuidado com aquilo que você não deseja mais, vamos ler um texto juntos? Abra sua Bíblia comigo, João, capítulo 5, versículos 5 e 6. Vocês estão comigo? Deus está abençoando a vida de vocês hoje como abençoa a minha. Uma das coisas que eu escuto muito, sabe? Ah, eu não quero mais. Eu não quero, eu não desejo mais. Eu não quero mais. Vocês escutam isso também? Eu escuto demais isso. Gente que eu falo assim, escuta, Deus quer trabalhar na sua vida. Ah, eu não quero, pastor. Deus quer te usar. Ah, eu não quero. Deus tem crescimento. Eu não quero. É interessante, né? Eu imagino mais ou menos essa situação. João capítulo 5, versículos 5 e 6... Um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos que esse homem estava estacionado. 38 anos que ele parou a vida dele, do lado de um tanque. pastor antes pregou isso muito bem, não foi você que pregou? Quando eu fiquei doente. Parou do lado de um tanque, 38 anos estacionado a vida dele. 38 anos ali, olhando aquela água, se mexia ou não mexia, se vai poder ser curado ou não, esperando o milagre acontecer, e agora Jesus está do lado dele. E Jesus vai fazer uma pergunta para ele incrível. Quando viu deitado, Jesus, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, parado, Jesus lhe perguntou, parado é o que eu coloquei no texto. Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Essa pergunta, querido, todo mundo que estuda esse texto acha incrível. Por que, que alguém que está estacionado há tanto tempo e parado ali esperando, entre aspas, o um milagre na frente do tanque, Jesus vai perguntar: você quer ser curado? Por que a gente, querido, diz que quer uma coisa e às vezes não quer? Estaciona a nossa vida numa fase da nossa vida e acha que ali está bom. E Jesus sabia disso, e Jesus olha para ele e fala assim, "Ei, aí, você quer ser curado? Ou seja, o que, que realmente você quer? E aí vem a palavra que Deus me trouxe, e eu quero trazer essa dica para você, cuidado com aquilo que você não quer. Porque imagina se esse homem, e a resposta que ele vai dar é engraçada, é, então, mas não tem ninguém, ele não responde, ele diz, ah, então, mas não tem ninguém que me ponha no tanque, eu estou aqui, outro pula primeiro, Entende? A palavra, querido, é que nós vivemos um momento na nossa vida que nós precisamos tomar o controle sobre aquilo que a gente diz que não quer mais. Por que, que a gente não pode, por exemplo, parar de assistir uma maratona de uma série, 12 episódios, para ler um livro? Porque você não quer. Porque se você quiser, você para. Por que, que você não pode parar, por exemplo, de comer todos os doces de São Paulo? Eu amo doces. Você me dá um presente, me dá um pudim, eu fico assim, não é? Tá. Mas se você não entender o que você não quer e não se preocupar com isso, daqui a pouco você tem uma diabetes. Por quê? Porque você está dizendo que não quer, mas aquilo que você está dizendo que não quer Está estacionando você está trazendo um problema para a tua vida Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está dizendo aqui, ei, você quer avançar? E aí eu conheço pessoas que quando passam por algumas coisas na vida delas Não, eu não quero mais, eu não quero crescer Eu não quero, ah pastor, estou cansado, já usei meus dons, já usei meu ministério Meu irmão, eu vou dizer para você Cuidado com aquilo que você não quer mais, porque às vezes aquilo que você não quer, é aí mesmo onde está as bênçãos de Deus esperando você. É nesse lugar que você diz que não quer, é onde Deus vai colocar os milagres, as promessas, que você precisa avançar. Quem roubou a nossa motivação? Quem tirou de nós o ânimo? para fazer as coisas, é porque às vezes nós começamos a definir o que a gente quer, então a gente só quer pudim, a gente só quer bolo, a gente só quer viver bem, só quer ficar nos pastelos, Esther, deixa eu dizer para você, você só quer viver no palácio, mas não é só no palácio, Deus quer te usar de outro jeito, viva aquilo que Deus tem para você, meu irmão você precisa entender essa palavra que eu estou dizendo, você pare de fazer braço de guerra com Deus, se Deus está mandando você fazer, obedeça, pare de dizer não quero, não quero para Deus, porque é onde Deus como Pai está te levando, é lá que está a tua bênção, eu não sei se eu consigo pregar isso, mas no meu coração diz o seguinte, muitas pessoas estão olhando para as coisas espirituais e dizendo não quero, estão olhando para a oração, eu não quero, estão olhando para a intimidade com Deus, eu não quero, alguns delas por exemplo, deixa eu, eu, não estou desabafando aqui, mas eu como pai, pastor eu quero ensinar, irmão pensa bem, quantas pessoas dizem para nós que não quer mais ir na igreja? Eu quero dizer para você o que eu penso sobre isso, posso? A minha opinião? você tem todos os motivos para não ir na igreja, eu te dou um milhão de motivos para você não vir na igreja, mas eu te dou um motivo só para você vir na igreja, Cristo Jesus adorado nesse lugar, Cristo Jesus exaltado, é nesse lugar que você está prestando o teu culto, meu irmão, domine o seu querer, domine o seu querer, ah, eu vou me abrir aqui, às vezes eu não quero orar, não, dia 12, feriadão, eu ia fazer uma visita, não deu. Um beijo para vocês. Juliana está assistindo a gente. A Bruna, o Léo, nasceu essa semana. E não, não aconteceu a visita. E eu falei, bom, agora então eu tô, posso orar. Hum, não, você não entendeu. Feriado, né, gente? Netflix ali. Pshim, pshim. Olhei para o meu lado, o livrinho. <risos> Meu livrinho de 500 páginas estava ali me esperando. Pum. Irmão, se você não dominar o que você não quer, você não vai sair do lugar nunca. Você acha que todo mundo que vai para a faculdade quer? Não, sim. Só os nerd hard, nível hard, que quer. Né? Você fala, o que, que a gente faz com as crianças quando elas não querem? Teu filho fala assim eu não quero tomar banho, você fala, tá bom, fica aí sujinho, hum cheirinho, que lindo cheirinho, o que, que você faz? Você vai, arrasta, né? E se ele fala que não quer ir para a escola, você fala, não, não vai nada, fica aí dormindo mesmo, é assim que você faz? Mas com você e com Deus, você quer fazer assim, ah, vocês estão muito. Quem recebe essa palavra aqui que eu disse? Não é assim que a gente faz. Ah, Deus, eu não quero orar, mas quero ser abençoado. Ah, Deus, eu não quero, eu não quero ir na igreja, mas eu quero que toda sorte de bênção eu, eu vou te adorando aqui. Aleluia. <risos> e Deus fala para você, tá bom, então eu vou te colocar numa situação Para você sair do lugar, porque eu não quero que você estacione Eu coloquei multidões de dons na sua vida Para você ser uma grande bênção Na vida de milhares de pessoas Você é pai de multidão E você está estacionado Ah, meu irmão, Deus vai colocar você nas coisas para você andar A minha filha, minha filha menor, a Thalita Ela não queria ir para a escola Dá uma graça ela ela acordava já brava, nervosa, eu tinha uma estratégia, como pai, eu sabia que eu não podia deixá-la lá, então, ela, antes de acordar, eu tirava toda a roupinha dela, pegava, abraçava ela assim, levava até o chuveiro, esquentava um pouquinho a água, deixava a morninha, punha a mão, e ela vazia, mas sabe que ela acordava feliz? aí essa semana ela lembrou disso, falei pai, pai, por isso que eu gosto de acordar e tomar banho, que eu fico melhor, falei é, você foi treinada, você quer ficar parado, Deus está te colocando embaixo do chuveiro, dá para entender essa palavra profética, porque você é pai de multidão, Deus está te levantando para reproduzir visão, para te usar em poder e autoridade, quem recebe essa palavra, meu irmão dá um glória a Deus, cuide do que você não quer, eu escuto isso e eu estou engasgado com isso, eu escuto isso direto, eu não quero pastor, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Os adolescentes estão é né? você quer sorvete? Eu não quero. Você quer bala? Eu não quero, quer no cinema? Eu não quero. Daqui a pouco, eu... pai, por que, que você não vai? Não, não é assim, porque se a gente não controlar o que a gente não quer e que vai ser bênção na nossa vida, você não vai sair do lugar. Para você avançar, você precisa controlar o que você não quer. Jesus pergunta para você hoje, você quer ficar estacionado nesse tanque para sempre? Ou você quer levantar e andar? Então Jesus diz para ele, pegue a sua maca e ande. E aqui vai uma revelação para você. Por que que Deus manda pegar a maca, eu vou pegar só para você agora, porque Deus está mandando eu falar isso para você. Por que que Deus manda pegar a maca e andar? Ali foi levantado, foi curado, por que que ele não vai embora? Porque Deus estava dizendo através disso, nenhuma evidência do tempo que você ficou parado vai ficar aparente. Nada que aconteceu no seu passado, vai ficar aparente, Deus está fazendo você caminhar e andar, e nada do que ficou marcado na tua vida, vai ficar nem o passado, nem os traumas, nem as doenças, nem as lutas, porque Deus está dizendo, levanta e sai desse lugar, e caminha na direção do que eu tenho para você, aleluia, não fique nenhuma evidência do que aconteceu, aleluia, aleluia, as pessoas vão olhar para você e dizer assim, Ei, quem é você? Você vai dizer, sou eu, ainda sou eu, mas eu não vejo mais você eu vejo o avanço, o crescimento, a bênção, as promessas, os milagres, a transformação, as respostas de Deus na tua vida, porque você levantou e andou e levou com você todas as evidências e deixou tudo para trás, se você crer, dá um grande glória a Deus, Amém. aleluia! Oh Deus tremendo, eu creio que meu pai tem o melhor para mim, e que eu estou no melhor lugar, querido, porque esse lugar é o lugar onde Deus está derramando bênçãos, e nessa noite Ele está abrindo janelas do céu, e derramando bênçãos, tirando as evidências do seu passado, apagando as suas histórias, dizendo para você, é tempo de você caminhar e receber, aleluia. Mas eu quero terminar agora, eu quero terminar e dizer para você, que essa palavra tem um ponto, que você pode dizer, pastor, eu estou num momento da minha vida, que eu não consigo fazer nada, não consigo avançar. Eu quero, eu desejo, mas eu não consigo. E é interessante que quando a gente passa momentos da nossa vida, que a gente deseja e não consegue. A gente passa esses momentos, a gente fala assim, ah, eu queria avançar. E eu comecei a pensar nisso. Há coisas aqui na igreja que eu quero avançar, eu não tenho todo o recurso. E eu estou pronto para avançar, mas eu não tenho... Há momentos que você acha que você vai né, fazer muitas coisas você E Deus me trouxe uma palavra que eu quero ministrar na tua vida Quantos querem avançar aqui? levante sua mão, recebe essa palavra agora Às vezes a gente está num momento que a gente não consegue Eu vi uma história essa semana que eu achei muito legal Um jogador de basquete americano se lesionou E ele estava Preocupado porque ia começar a temporada e ele não conseguia se restaurar fisicamente. Fazia, fazia, fazia poucos, faltavam poucos dias para a temporada começar e ele ainda na cama. E o treinador dele veio visitá-lo. E quando eu li essa história eu fiquei imaginando o treinador como um Deus. E o treinador olhou para ele e ele falou: "Você não sabe, eu tô aqui, não consigo sair e eu tô aqui desesperado. Vai começar a temporada". E ele falou: "Você está fazendo toda a fisioterapia que pode" tô, oh, tô, não falta uma, tô lá e você tá pondo as compressas o gelo o que mandaram tô, então fique tranquilo aí ele disse, não, mas não dá para ficar tranquilo, falta, faltam duas semanas para começar a temporada, como é que você me manda ficar tranquilo, eu não vou conseguir jogar ele disse assim, e você tá tomando todos os remédios tá fazendo repouso ele falou, tudo que eu, tô, que eu posso fazer, tudo que tá no meu alcance eu tô fazendo e o treinador disse pra ele então está certo, então descanse, controle o que você pode controlar, e deixe Deus controlar o que você não pode controlar... quando eu falo de avanço, eu estou dizendo, faz a tua parte, e descansa no Senhor, porque Ele vai trazer as portas abertas para você... é muito forte isso para mim, porque às vezes nós queremos controlar o que a gente, queremos controlar o que a gente não pode controlar... E deixamos de lado aquilo que a gente pode controlar. Eu não posso controlar, por exemplo, o trânsito de São Paulo. Pensar como é que vai ser amanhã, se vai chover, se vai ter trânsito, não é isso? Mas eu posso controlar, por exemplo, o meu humor, o horário que eu vou sair de casa. Sim? Eu não posso controlar amanhã que eu posso ter uma enfermidade, alguma coisa, Não é? Está na mão de Deus Mas eu posso controlar o que eu como Como eu vivo A maneira como eu gasto O meu tempo Amém irmãos? Nós queremos controlar o que a gente não pode E não queremos controlar Aquilo que é a nossa obrigação de controlar. Eu tenho uma coisa para dizer para você Se você está dando o seu melhor E eu creio que Aquiles está dando o seu melhor eu creio que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos e nos dedicando o máximo que nós podemos e lá no céu tem um Deus dando um sorriso para nós que é o nosso pai dizendo vai filho avança igreja Kyrus prega o meu evangelho espalha o meu reino porque você não pode ficar preso no palácio porque lá fora tem gente morrendo morrendo espiritualmente e eu vou usar você com todos os teus dons e todos os teus ministérios para resgatar essas vidas que estão morrendo e você diz pai eu estou tentando mas há muitas coisas que surgiram da minha vida que eu não posso controlar E Deus manda dizer isso pra você Ele controla aquilo que você não pode controlar Ele abre a porta que você não pode abrir Ele faz aquilo que você não pode fazer Apenas avance, avance, avance Caminhe na direção que Ele tem pra você Em nome de Jesus, meu irmão Isso traz paz no meu coração nessa noite Porque eu creio nisso Não há nenhuma evidência mais na minha vida eu vou fazer o meu melhor, e quando o meu melhor ainda não é o bastante, há um Deus que me ama, que é meu Pai, que nunca me deixa sozinho, que vai trazendo as suas bênçãos, que faz os seus milagres, que responde a oração, que faz as coisas que não existem serem chamadas à existência, que diz que na sua palavra nada poderá nos separar do amor de Deus nada poderá nos separar do amor de Deus, é nesse amor que essa igreja está envolvida, é nesse amor que você está envolvida, e se você está pronto para avançar, fique de pé no teu lugar nessa noite, diga a Deus, aquilo que eu não posso controlar eu ponho na tua mão, mas aquilo que eu vou e posso fazer, isso eu vou fazer, não vou parar aqui, não vou ficar estacionado aqui, eu quero viver todos os teus sonhos, todas as suas promessas todos os seus milagres para minha família, para minha casa, todos os seus milagres, para minha vida espiritual, eu quero toda a comunhão que o Senhor tem para mim. Você precisa entender isso. Eu vou falar de uma coisa ruim para falar de uma coisa boa. Tenha paciência. Você prefere um prato de salada de comidas saudáveis ou um prato assim de comidas bem temperadas e gordurosas? Sim, você prefere uma picanha ou uma alface? Certo Você prefere um, um doce bem gostoso? Ou tomar tudo sem açúcar? A sua carne Escute que eu estou falando de coisas espirituais A sua carne é tendenciosa Ela prefere aquilo que não é bom para você Sim? espiritualmente a sua carne sempre vai dizer orar não difícil pregar isso né é forte né Ser isso de Deus não assim como a sua carne prefere as coisas com o Espírito de Deus clama por comunhão e pela presença dele a palavra de Deus fala querido, nós temos duas naturezas alimente a sua natureza espiritual se aproxime do teu pai luta contra a tua carne eu ah, não quero eu não estou sentindo o problema é seu, carne agora vamos buscar a presença de Deus vou para a igreja porque é lá que eu entrego o meu culto, ele é meu pai eu tenho um encontro marcado com ele Ah, mas eu não carne, chega eu domino o que a minha carne não quer porque é o meu espírito ligado com o espírito de Deus o espírito santo que habita em mim governa natureza. Todos podem dizer amém por isso que todos entendem o que eu disse agora. Levante sua mão e diga assim Senhor, eu estou pronto para avançar, eu não quero ficar estacionado aqui, todos os sonhos, todas as promessas, todos os propósitos, ressuscita nessa noite na minha vida em nome de Jesus.